0: שלום לכולם, מה העניינים? אנחנו כאן בבוב-קאסט שלנו, כאן. תמר גורן. ואביגיל קוברי. כיף שאתם פה איתנו. זהו פודקאסט בו אנחנו נפגוש נשים מעוררות אשרה. מכמה שיותר תחומים שבא לנו לשתף אתכם למה הן עושות לנו את זה ומה נוכל ללמוד מהן.
1: אז בשנה האחרונה, יותר מתמיד, המציאות הוכיחה לנו שהשורדים שיישארו אחרונים לפני שהעולם ייגמר זה אוכל, ואחריו אוכל ויזואלי. כלומר, כל מה שעובר דרך המצלמה עד אלינו למסך. הצלילה האופטית שמאפשרת לנו להניח את העולם שלנו בצד ולהיכנס לעולם אחר, היא מסתבר משהו שאי אפשר בלעדיו. במיוחד כשיש געגוע ענק לכל מה שהוא לארבעת לא הקירות שמסביבנו.
0: התפקיד של האורחת שלנו היום הוא להיות העיניים שלנו. שלום לצלמת דניאלה נוביץ. אהלן. היי, דניאלה. <laughs> היי, איזה כיף. בוקר <laughs> <laughs> <מכל> 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 טוב. אנחנו נספר שדניאלה פרקטיקלי נולדה עם מצלמה ביד, וליוותה יחד עם משפחתה את אבא שלה, הצלם ריצ'רד נוביץ, לחיות בארצות הברית, במטרה להגשים חלום ולהיות צלם של national geographic.
1: חלום מאוד uh, ראוי, <laughs> חייבת לומר.
0: <laughs> דניאלה התלוותה לאביה למדינות שונות בהן הוא צילם, אל חדר חושך לפיתוח תמונות, הוא לימד אותה על העולם, ודניאלה נדבקה בתשוקה והחלה בעצמה לצלם. היא התחילה בצילום סטילס, ותמונות שהיא צילמה הגיעו למגזינים בכל העולם. היא עברה לצלם קולנוע, כשהיא הרגישה שהיא רוצה לספר סיפור יותר לעומק.
1: אז דניאלה קיבלה את ההכשרה שלה כצלמת קולנוע בבית הספר היוקרתי AFI שבלוס אנג'לס. היא המשיכה לקריירה מצליחה וכתבה שפכים בארצות הברית. השנה היא זכתה בפרס אופיר, שזה האוסקר הישראלי. <מח> על צילום הסרט אסיה, ובכך הפכה לאישה הראשונה שמחזיקה בתואר הצלמת הטובה ביותר בישראל. וואו. <laughs> בזכות אסיה היא גם חזרה לגור בישראל, והיא ממשיכה לצלם ללא הפסקה בתעשייה הישראלית. Uh, לאחרונה היא גם צילמה הסדרה הנורמלי, אם ראיתם, של אסף קורמן וליאור דיין, ששודרה בהוט, סדרה מהממת.
0: כן, אז תחשבו על זה שכל מה שאנחנו צופות בו, עבר בידיים של אדם שחשב לעומק. כמה אור נקבל? תנועה. קומפוזיציה, צבעוניות, קצב. חוץ מזה, הצלמת גם מנהלת צוות ענק מתחתיה. וכל זה תוך כדי העברת חזון של הבמאית או הבמאי, עד שיגיע לעיניים של כולנו הכי יפה ומדויק שאפשר. אז ברוכות הבאות לעדשה של דניאלה נוביץ.
2: קלעתם <laughs> 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 בול. <laughs> כן, כן.
0: וואי. <laughs> איך את מרגישה עם הקדמה כזאת?
2: זה גורם לי להרגיש חשובה. אתן יודעות, אני לא הרבה מפרגנת לעצמי, אז כשמישהו עושה את זה, זה כיף, כן. זה כיף לשמוע <laughs> שהשפעתי או שעשיתי הבדל למישהו בחיים. יש. Yes. בדיוק הייתה לי שיחה עם חבר שהוא גם צלם,
1: שעל אנשים שהם מאחורי הקלעים, שבקרדיט זה דבר שהוא לא בדיפולט שלהם לקחת. נכון. זאת אומרת, המקצועות האלה שהם לא, זה לא עכשיו אה, מישהו שעובד במשהו לחלוטין לא, אה, אין לו השפעה החוצה, אבל עדיין, זה, אתה לא השחקן, אתה לא אפילו לפעמים גם הבמה היו יותר, אז כאילו על, על היכולת לקחת קרדיט ולהבין שמגיע לך קרדיט ושקרדיט זה דבר חשוב.
2: <laughs> נכון. אני חושבת שזה גם קשור בתחום, שהאומנות שלי, היא לא יכולה להיות נפרדת מהאומנות של כל אחד אחר על הסט. אז אני לא יכולה לקחת קרדיט, כי אני יכולה לקחת קצת קרדיט, אבל אני רק חלק מהפאזל. והעבודה שלי לא הייתה נראית ככה אם לא היה את הבמאי ואת השחקנים ואת הארט ואת <אף> התסריט המקורי, שהוא כל כך טוב בהקשר של נורמלי, <אף> למשל. אבל כולם ככה. כאילו, נכון? כולם חלק זה, מהפאזל. זה פשוט, פשוט, נכון. זה הכוח נכון, היופי של קולנוע. אבל יש, יש בארצות הברית משהו שקוראים לו Above the Line ו-Below the Line. וואו. Above the Line זה אנשים שמקבלים אחוזים uh, מהיצירה הסופית, וזה בדרך כלל גם האנשים שמקבלים את הקרדיט הגדול. Mm -hmm. שחקנים, תסריטאים, בימאים. ואז יש את ה-Below the Line, שזה יותר הטכנאים. וכ-Below the Line, יש משהו במקצוע הזה שבגלל שאת את גם... את פחות uh, אקסטרו אקסטרווגנטית, mm -hmm. את פחות uh, uh, מחפשת את הקרדיטים, זה מאוד כיף כשזה מגיע, אבל uh, את פשוט uh, שמחה לעבוד ו-to practice your craft בסופו של דבר. את לא כמו במאי עובדת על פרויקט שלוש-ארבע שנים, uh, ואז הכל תלוי בפרויקט הזה, את עושה uh, כמה פרויקטים בשנה. Uh, אז, אז זה, פחות, uh, זה פחות עליי, בואי נגיד, אני חלק מ-I'm part of a team.
0: למרות mm ש... -hmm. Yeah. נראה לי את החלק שבלעדיו ממש אי אפשר לעשות כלום. כשהייתי פעם
1: בפסטיבל בקוסוב, והיה שם איזה במאי הזוי, סרבי, והוא אמר, I'm going to make a film, no camera.
2: וכולם היו כזה, רק עם סאונדס. האמת שזה גם לגיטימי. כזה, this is the revolution, מה, כזה, really? כן. תראו, שאלה ששואלים אותי כל הזמן, זה מה הסגנון שלך, איך כן. אפשר לזהות את העבודה שלך. ושם הפואנטה שלי, שבעצם במאי אפשר לזהות בדרך כלל את הסגנון שלו או שלה. יש להם אה, שפה משלהם. העבודה שלי היא לשרת את הבמאי או במאית, היא לשרת את הפרויקט. זאת אומרת, אני לא באה להלביש את עצמי. על הפרויקט. זה קורה, וזה טבעי, כי אנחנו אמנים, ואי אפשר שלא, אבל בסופו של דבר, אני באה לשרת את הסיפור. אז אם הסיפור דורש סוג צילום מסוים, או אם הבמאי או במאית מתחברים לסוג צילום מס... מסוים, זה מה שאני עושה. אה, אני לא ממציאה הכל מההתחלה, אנחנו ממציאים את זה ביחד. אה, כן. ואני תמיד אומרת על צילום, שהדבר הכי קל בעולם באיזשהו מקום, זה לצלם שוט יפה. זאת אומרת, אה, אה, זה, לא, זה לא כזה קשה להעמיד קומפוזיציה יפה, לעשות תיאורה יפה, אבל הדבר הכי קשה בעולם זה להבין מה הסיפור דורש, איפה המצלמה צריכה להיות ברגע הזה, עם איזה עדשה, כדי לספר את הסיפור, כדי להכניס אתכם
0: לעיניים של הדמויות. אה, זה מה שבאמת קשה. זה נורא מזכיר לי... אה... כשאני ب... כותבת שיר ומשמיעה אותו לראשונה לזיו, זאק המפיק שלי. זה, איך שאת מדברת, זה ממש מזכיר לי איך שהוא מדבר. אני לא יודעת אם זו הקבלה שבעינייך נראית נכונה.
1: מפיק מוזיקלי אבל... ל... כן.
0: לצלמת, אבל אני משמיעה, אני משמיעה לו את השיר, ואני יודעת שגם בכמה ראיונות שאנחנו, ששאלו אותנו, הוא אמר כזה, אני, אני מקשיב לאביגיל, ואני רואה איזה מין פרצוף היא עושה תוך כדי שהיא שרה, אם הוא יותר כזה מכווץ, או יותר רגוע, או יותר זה, ואני מתחיל לשמוע ולהבין לאן לקחת את זה, ובאמת מה יהיה ההפקה הכי נכונה לשרת את הסיפור של השיר. ו, ובעצם, את בן אדם של תמונות, בטח, אני מניחה שאולי במעמד התסריט, את מתחילה כבר... ש, שכל מיני תמונות מתחילות להציף אותך. לגמרי, לגמרי. וברגע הזה, איך, איך, איך משם את ממשיכה?
2: תראי, יש הרבה מאוד אה, אלמנטים. אני יכולה להגיד לכם שהתהליך עבודה שלי בדרך כלל, אני מקבלת תסריט, אה, עושה איזושהי פגישה ראשונית עם הבמאי או בימאית. בפגישה הזאת אני מראה להם כל מיני תמונות שעלו לי מהתסריט. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות ציור. Uh, זה יכול להיות דברים שאפילו לא נראים קשורים לסיפור, אבל הקשר הוא משהו בטון, באווירה, בתחושה, בצבע, בקומפוזיציה. Um, ועל פי, פי הרפרנסים האלה אנחנו מתחילים שיחה. ויש כאלה רפרנסים שלא מתאימים, והבמאית תגיד לי, לא, זה לא מה שחשבתי, וגם מזה אני לומדת המון. Uh, אבל קודם כל יש רק את המחשבות שלי לבד, וזה מה שאני מביאה לפגישה הראשונה. ואז הבמאיות, הבמאית בימה, מביאים את המחשבות שלהם לבד. ולאט לאט זה הופך למין מחשבות משותפות על הפרויקט, על איך הדבר הזה הולך להיראות. לפני שמתחילים את העבודה, צריך להבין בכללי איך הדבר הזה הולך להיראות. איזה מין פלט הצבעים, איזה מין אה, תנועות מצלמה, איזה חוש, אה, מה הנקודת מבט. האם אנחנו רוצים להרגיש מחוץ לדמויות? האם אנחנו רוצים להרגיש בעיניים של הדמויות? למשל, בנורמלי, כן. היה מאוד מאוד חשוב לקורמן שנרגיש... את הדמות, שנהיה העיניים שלו. Mm -hmm. ובגלל זה הצילום שם הוא מאוד לא אה, אה, מדויק, הוא לא נעול. אין שם, אה, הבן אדם, אה, אה, הדמות הראשית בסדרה, אה, שמשחק רועי ניק, בכישרון רב, אני חייבת לומר. <laughs> כן, תפקיד מדהים. <laughs> כן. אה, הוא, הוא לא יציב. אז, אז זה היה לנו מאוד חשוב שלצילום תהיה איזשהי חוסר יציבות. אז ברגע שעולים על התמה המרכזית של הצילום, הכל נבנה משם. לשאול, כן. משם אז ממשיכים, מתחילים למצוא, למשוך רפרנסים. <אם> מתחילים, אני שולחת לו תמונות, הוא שולח לי סצנות לראות סרטים. <אם> ורק אז מתחילים את השוטינג. ואת השוטינג, אגב, שזה למי שלא יודע, <אם <אם> זה, זה מחלקים את כל סצנה לשוטים. איך הולכים לצלם את זה? <אם> את זה אני לא אוהבת לעשות עד שאני עושה איזשהו ניתוח ראשוני של הסיפור. כי כן. כמו שאמרתי, סטורי איז אבריטינג. כאילו, יש הבדל, אני לא צלמת פרסומות, אני צלמת קולנוע וטלוויזיה. אז בשבילי הכל מגיע מהסיפור. אז אם אני עוברת על סצנה ואני לא מבינה אותה 110 אחוז, אז גם השוטים שאני מציעה, וגם הדברים שאני אעשה בסט, אם פתאום משהו ישתנה ואני אצטרך מהר
0: לשלוף איזה פתרון, הם לא יבואו מהמקום הנכון. זאת אומרת, ניתוח כזה פסיכולוגי של הסיפור. מתכוונת, כשאת לי, אומרת ניתוח, למה את מתכוונת?
2: אני אוהבת לשאול שאלות כמו, אה, מה המטרה של הדמות בסצנה הזאת? אה, מה הרגע הכי חשוב בסצנה mm -hmm. הזאת? מה, אם היית צריך לדמיין, מה האימג' הכי חשוב בסצנה הזאת? כן. אה, אה, איך הסצנה מתחילה? איך היא נגמרת? אה, מתוך השאלות האלה מגיעים כל כך הרבה רעיונות. Mm -hmm. אה, אני יכולה לתת לכן דוגמה. Uh, אני צילמתי סרט בפיליפינים, שקוראים לו Watch List. שמה ש... הסרט ככה במשפט? Uh, וואו, ראיתי במשפט. ראיתי את הטריילר, <laughs> נראה מטורף. <laughs> <laughs> תודה, תודה. <laughs> זה סרט uh, על מלחמת, הסנים, הסמים ש... מלחמת הסמים של דוטרטה, <laughs> uh, uh, שהוא נשיא נס... נס... הפיליפינים. Mm -hmm. uh, uh, בעצם מה שקורה שם... רגע, hey, <laughs> זה סרט <laughs> עלילתי או דוקומנטרי? עלילתי. עלילתי. <laughs> <laughs> אני לא באמת עושה דוקומנטרי, <laughs> 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 דוקומנטרי. <laughs> אני לרוב <laughs> עוסקת בעלילתי. <laughs> 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 מה שקרה שם ועדיין ממשיך לקרות, זה שיש להם בעיית סמים מאוד קשה עם סם שקוראים לו שבו, שהוא כמו קריסטל מת, הוא המקבילה של קריסטל מת. וואי, לא שמעתי עליו בחיים, זה משהו של שקורה שם. כן, כאילו קורה גם בכל העולם, התמכרות לקריסטל מאפ. שם יש לזה שם ממש חמוד. כן, שם ממש טוב, שבו, שבו. שבו, חמודי. אולי זה גורם לאנשים לרצות לרצות אז הפתרון של דוטרטה, שמה שהוא עושה, זה הוא מבקש מאנשים להלשין על השכנים שלהם. האנשים האלה נכנסים לרשימה בתחנת משטרה, ואז פשוט הורגים אותם, אחד-אחד. Um, כחלק מהמחקר בסרט, אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי בתחנות משטרה, ואני ראיתי את הרשימה, ואני ממש ראיתי שמות של אנשים עם איקס דרך כל שם שהוא כבר טופל. Um, אז זה נושא מאוד מאוד קשה, ואנחנו התגנבנו לשם על ויזת תייר, הבמאי הוא אמריקאי-הודי, אני אמריקאית-ישראלית, uh, כל שאר הצוות היה פיליפיני. אנחנו, כמו בסרט ארגו, אם אתן מכירות, כן. הלכנו לשם עם תסריט. אחר. על מה אתם באים לעשות? תסריט אה, אה, משהו על אה, אה, מערכת יחסים רומנטית, כשיצאתי <מתקבל> על מין אליבי כזה. בדיוק. היה תסריט פייק, והיה את התסריט האמיתי, שהוא סופר אנטי-ממשלתי, ואתם יודעים, זה סרט שגם מבחינת השחקנים, יש פה איזושהי סכנה לגלם בצורה מאוד מאוד לא... אה, מאוד ביקורתית את <ממשל> הממשל. אה, אז בקיצור, בסצנה הראשונה של הסרט הזה, רשום בתסריט, התסריט האמיתי, בוא נגיד של הסרט שצילמנו, רשום בתסריט שהמשטרה דופקת בדלת של הדמות הראשית של הסרט, אוקיי? Mm -hmm. עכשיו, לא יודעת, זה כאילו... זה חצי מעניין, זאת אומרת, משטרה דפיקה בדלת. זה יכול להיות מאוד מעניין להיכנס ככה לסרט. אבל כשישבנו ודיברנו על מה באמת הסצנה, אבא מאי אמר לי, הסצנה זה על זה שחודרים להם לשכונות, ומוצאים אותם למרות הכל, והשכנים הלשינו אותם, וכולם מסתכלים, וכולם יודעים מה קורה, ולוקחים אותם מהבתים שלהם. אז בסוף מה שקרה זה שהשוט הזה שדופקים על הדלת בעצם התחיל עם המשאית של המשטרה מגיעה. ועשינו one shot, mm -hmm. שזה שוט רציף שלא של חותכים, של חמש דקות, שהמשאית מגיעה, השוטרים יוצאים, רצים אחרי השוטרים דרך השכונה, רואים אנשים מסתכלים, רואים, רואים אה, 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 ילדים משחקים, רואים סמטאות, הולכים דרך סמטאות איזה חמש דקות, ואז בסוף השוט מגיעים לדלת, דופקים על הדלת, והדלת נפתח, נפתחת ושם הדמות הראשית. מעניין מאוד
1: מה שקוראת. זאת אומרת,
2: התסריט שכתוב, דופקים על הדלת, בצילום, בנינו בעצם סצנה שלמה שלא הייתה בתסריט, והייתה ממש לטובת הסרט, כי פתאום זה מבסס את כל העולם, ואת <עניין> <ו> <עניין> כל העולם החברותי, <עניין> סביבו הדבר הזה קורה. ואת גם בעצם אומרת... רגע שהוא,
1: שאפשר לקחת אותו, כאילו, בעצם שמה שסימן לך את זה, זה, זה שהוא דיבר על זה שיש איזושהי פלישה. נכון. ומתוך הפלישה הזאת, נכון. יצאה הפרשנות בעצם, בדיוק. של כל המסע הזה עד, עד הרגע ש, כאילו, שחודרים להם לתוך השכונה. בדיוק,
2: ואם לא היית מדברת עם הבמאי על הסיפור, ולא הייתי כן. יושבת על זה, פשוט היית אומרת, טוב, אין לנו זמן, בואו נקפוץ ישר לשוטינג, אז לא היה יוצא כן. השוט הזה, כי לא היית מבינה, צריכה, יש המון פסיכולוגיה בלהיות בלה כן. uh, צלם או את צריכה ממש לפעמים להבין מה הבמאי או בימאית רוצים בלי שהם יודעים מה שהם רוצים. הוא, הוא באמת מאוד רצה את השוט הזה, מסתבר, אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע את זה עד שהוא בעצמו התחיל לנתח את הסיפור. <אז> <אז> הסיפור זה הכול, זה לא סתם גם אומרים את זה, בכל בית ספר לקולנוע טוב יגידו את זה, כל אמן שאני מעריכה יגיד את זה, הכול מתחיל בסיפור, כי זה הסיבה שאנחנו הולכים לראות סרטים, לא בשביל הצילום, בשביל הסיפור. אז אני באה... Uh, לתת שירות לסיפור הזה, mm -hmm. ולעשות אותו יותר טוב, או, או אם לא יותר טוב, להדגיש דברים סיפוריים. יש רגעים שאת יודעת, לא באמת היו מבינים אותם סיפורית, אם לא היית מצלמת אותם בצורה מסוימת, mm -hmm. או שלא היו חשים אותם uh, באותה צורה חזקה. Uh, אני יכולה לתת לכם עוד דוגמה. Uh, הפיצ'ר הראשון שצילמתי, שקוראים לו Live Cargo, uh, סרט... שגם על מהו? אז זה סרט, גם אני מתמחה בנושאים ממש כלילים, תכף תראו. האתר שלך, כל
0: הטריילרים, אני כזה, וואו, יש פה כל כך הרבה אקשן ודרמה, ומדינות שונות, עבודות שונות. כן, אני ממש איכשהו נכנסתי לנישה
2: של נושאים כבדים מרחבי העולם, עם הרבה אקשן בדרך וסספנס, כאילו. אז הסרט הזה הוא על סחר בבני אדם, בבאהמאס. והוא סרט שצולם בשחור לבן, הוא הפיצ' הראשון שצילמתי אחרי הלימודים שלי ב-AFI, והוא היה בטרייבקה, ואחרי זה קיבל הפצה בינלאומית, היה בקולנוע, נראה לי, זה היה ב-2018. אז יש סצנה בסרט שהסירה מתרסקת, וכל האנשים במים, וצריך כאילו להציל אותם, הסירה של הסחר בבני אדם, זאת אומרת, היא מתרסקת בדרך לאנשו, והיא מתרסקת באי הקטן הזה, בבהמאס. ובהתחלה uh, הבמאי רצה לעשות משהו מאוד גרנדיוסי. זאת אומרת, שוט מלמעלה, okay. שרואים את הסירה ואין לנו אותה, אז נשלים אותה בוויז'ואל אפקט ומלא גופות במים וכל הדבר הזה, אוקיי? Okay? ואז הגענו לאי הזה, ובאי הזה אין אפילו כביש סלול אחד. זאת אומרת, אומרים כביש סלול? כן. אוקיי, okay. יופי. <laughs> 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 עדיין האנגלית שלי <laughs> משתלטת. <laughs> אז אין, אין דרך עכשיו לעשות משהו גרנדיוסי. גם הציוד שעבדנו, היינו שמים אותו בעגלות של כביסה. אוקיי? Okay? מחברים את העגלות כפיסה לטוקטוק, וככה הגריפ היה מסיע לנו את גדול. הציוד לכל מקום. כי לא היה, לא היה משאית, לא היה זה. אז פתאום היינו צריכים לחשוב אחרת, על איך אפשר עדיין לספר את זה, אבל בצורה קצת יותר קטנה. אז החלטנו שנהיה בסירה, ונגלה את הגופות במים אחד-אחד, וככה נראה דברים נקודתיים, במקום לראות את כל ה... את כל הסצנה. עכשיו, זה היה כבר מגניב, וזה כבר גם הרגיש לשנינו יותר הסיפור, אז פתאום המגבלה הזאת כן הכניסה אותנו לאיזה מין מקום יותר סובייקטיבי ופחות אובייקטיבי כן. של לראות מבחוץ. ואז הגענו ללוקיישן, באנו להתחיל לצלם, והייתה שערה. והשערה הרגה לנו את הפנס האחד שהיה לנו שם. שוב, אני מזכירה, לא היה לי הרבה ציוד, לא היה כאילו זה, אבל היה לנו את הפנס האחד הגדול, הוא צילמתם אה, באיזה אז הפנס מת, כי זה בעצם קרה בלילה בסיפור שהסירה הזאת גילו אותה בלילה. הפנס מת, ואמרנו, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, ובגלל שדיברתי עם הבמאי על הסיפור, ובגלל שהבנתי שהתחושה שהוא רוצה לייצר פה זה, זה, זה כמעט horror, כמעט איזשהו חסר אונים, כמעט כמו לראות חלקים של גופות במים, אמרנו, רגע, לא צריך את הפנס הגדול הזה, כל מה שצריך... זה פלאשלייט, זה איך אומרים את זה כן, בעצם? פנס, 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 פנס. אבל איך אין, אני מדגישה? ידני קטן. בדיוק. פנס ידני קטן, לא של קולנוע, של קמפינג. והבאנו את הפנס הזה, ופשוט עשינו שוט שהפריים שחור לגמרי, ופנס זורק, ופתאום רואים יד, פתאום רואים עין, פתאום רואים רגל. וזה מפחיד, וזה רגע, לדעתי הרגע הכי חזק בסרט, שקרה בגלל שלא היה לנו את האמצעים לעשות שוט גרנדיוזי, ובגלל שמת לנו הפנס. ובגלל שדיברנו על הסיפור, וידענו שדווקא זה מאוד ישרת. <מח> אז שוב, הסיפור <מטוח> זה הכל. אני, אני ממש מרגישה שהמקצוע
1: הזה, כאילו, אני מאוד יכולה להזדהות עם התחושה הזאת שיש... כמו שאמרת, אובייקטיבי וסובייקטיבי, שיש איזשהו, אה, יש את העולם שהגעת אליו לפני שהגעת לסט, את הדרך בה חשבת, את הדרך בה תכננת, ו, ואז יש כאילו את המציאות שאומרת שאומר, לך, כאילו, רגע, שנייה, זה, זה המקום. המקום הזה, זה מה שהוא מאפשר. לגמרי. צלמיד זה כמו המקום, לא כן. כמו שדמיינת, פינטזת, כאילו, מאוד... כי אני חושבת שזה תמיד קורה על סטים, ושזה לא סתם שבסוף... זה הרגעים הכי יפים, הרגעים הכי חשובים, כי זה הרגעים שכאילו, אתה נכנס לסינק.
2: לגמרי, עם לגמרי. עם הלוקיישן שהגעת אליו. וזה הרגעים הכי מרגשים, שלמרות ש... כאילו, את מתחילה עם איזשהו אידיאל בראש, כשאת כן. יושבת עם הבמאית ועושה שוטינג, אוי, זה יראה ככה, ואז זה <אז> יהיה ככה, וזה <אז> יהיה כן. מושלם. ואז לא מוצאים בדיוק לוקיישן, או משהו קורה. או משהו, משהו משנה את הדברים בסט. אז לצאת מהיום צילום ועדיין להגיע לאידיאל הזה, אבל למרות זה, mm -hmm. והרבה פעמים בגלל המגבלה להגיע למשהו יותר טוב, כן. כי זה מכריח אותך פתאום ללכת עם התחושת בטן הכי עמוקה של איך הסצנה צריכה להיות, כי אין לך הרבה אופציות, את פשוט צריכה לעשות זה ככה, זה הכי מרגש, כי זה, זה הרגעים של הה. זה הרגעים, כן, כשהייתי ש... צלמת סטילס, התמונות שהכי ריגשו אותי לא היו התמונות שתכננתי, אה, שאמרו לי מהמגזין, אוקיי, אנחנו חייבים אה, תמונה מאוד יפה בשקיעה של העיר הזאת. כל אחד יכול לעשות תמונה יפה בשקיעה של העיר. מה שהיה מרגש אותי זה הרגע האחד שתפסתי איזה מישהי ברחוב, חוצה איזה שלט, והיה אה, קונטרסט בין, ה, נגיד, דוגמנית בשלט לאיזה מישהי זקנה הולכת עם מקל מתחת, או משהו כזה. כן. הם, הם הרגעים שבאים במפתיע, זה מה שעושה את אדרנלין, זה מה שעושה את הריגוש הגדול בעבודה כן. הזאת. וזה,
0: כן.
1: לא, רציתי גם לתת איזושהי דוגמה ש... אני זוכרת שכשצילמתי את הסרט גמר שלי, אז כאילו היה לי, באמת, מהרגעים הראשונים שכתבתי בתסריט, היה שבסוף הגיבורה זה סיפור משפחתי, על, על, בגדול על ילדה שמבינה שהיא צריכה לעזוב את הבית, וכאילו שהבית שלה הוא כבר לא הבית שלה. אבל כאילו היה לי ממש, מה, מה, נראה לי, אחד הדברים הראשונים שכתבתי זה שבס, שבדירה יש מסדרון ארוך ויש בסוף שלו מראה, ו, ובסוף הסרט היא הולכת במסדרון הזה, וזה נראה כאילו זה לא ייגמר לעולם. <coughs> וזה היה לי כזה תקוע בראש, ולא מצאנו לוקיישן, כאילו למצוא בתל אביב דירה עם מסדרון ארוך, זה כאילו באמת. <coughs> לא מצאנו ולא מצאנו, וזה כבר כזה, כבר הרגיש גם... כאילו, די, זה כבר הרגיש לי מאוס, ואז ראינו לוקיישן נורא 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 יפה, ולא היה בו מסדרון, אבל כאילו החלטתי לראות אותו. ואז היית, היה פתאום, כאילו, כשנעמדתי בכניסה, אז ראיתי שיש כאילו שני חדרים, חדר אחד הוא החדר של ההורים, והחדר השני הוא החדר שלה, וכשהיא סוגרת את הדלת, אז אפשר לראות אותה ולא לראות אותה, mm. מין כזה זכוכית כזאת שכאילו טיפה מאבדת את מה שקורה, כן. אבל עדיין אפשר לראות צללית זזה. ואז, כאילו, אמרתי, אוקיי, okay, זה הרבה יותר נכון לסיפור. היא, היא תיכנס הביתה, היא יקנה החדר של ההורים שלה, היא יקנה החדר שלה, היא תסגור על המצלמת הדלת, וכאילו, ותשים את הבית מאחוריה, כאילו, זה הרבה יותר נכון.
2: מצא דרך להתחבר לסיפור ואף לשפר אותו, בגלל או... המגבלה. ממש, ממש. זה, זה כמעט תמיד קורה, אני לא יכולה לחשוב על הרבה מצבים שמגבלה... אלא אם כן זו מגבלה של זמן, שזו מציאות מאוד מבאסת, שפשוט, שפשוט אין אף פעם מספיק זמן. חלק מחיינו. כן, במיוחד בישראל, yeah. אבל אין אף פעם מספיק זמן, אבל אם זה כל מגבלה אחרת, וגם במגבלת הזמן אני יכולה להגיד שיצאו דברים, למשל הסרט שצילמתי עם נדב שירמן, הלילה הזה, הוא עוד לא יצא בקולנוע, כי אין קולנוע, אני מקווה שהוא יצא בקרוב. Um, זה סרט שהייתה מגבלת זמן מטורפת. זה לעשות סרט מותחן תקופתי בחמש עשרה יום היה לנו, שזה לא הגיוני, מנקודות מבט של איזה חמש עשרה אנשים שונים. Um, זה משהו שאי אפשר לעשות מהר, ואמרתי לעצמי כשנכנסתי לסרט, יואו, הנה דוגמה של המגבלת הזמן, תהרוג אותנו, תהרוג אותנו. ואז הבמאי נדב, שהוא איש מבריק, בא ואמר, תקשיבי, המגבלת זמן יכולה להיות לטובתנו. אנחנו נצלם את הסרט כאילו את שם. כאילו המצלמה נקלעה לתוך הדבר הזה, לתוך המקום הזה. Mm -hmm. אז אנחנו נעיר כל סט ב-360 מעלות, ואת שזה... ואת תוכלי לעשות מה שאת רוצה. כן. שזה, אגב, להעיר כל סט ב-360 מעלות, זה לא משהו שצלמים אוהבים לשמוע, <laughs> כי זה ממש לוקח ממך אה, הרבה מהשליטה מה, מה על האיכות אחריהם. תסבירי לנו אחרי. למה. ניכנס רגע
1: לראש שלך, למי שלא מבין. כי... <laughs>
2: ب... בצורת עבודה סטנדרטית, את כן מאירה את הסט בצורה כללית, אבל אז את משפרת את התיאורה מדייקת. בכל שעות, ואת מדייקת, ומביאה את זה למקום יותר מקצועי, בואי נגיד, או יותר מלוטש. ובמקרה שאומרים לך פשוט, תעירי 360 וככה נצלם, וגם אולי הדמויות יעשו אימפרוב. את לא יכולה לשלוט אם הם הולכים למקום שנראה פחות טוב, את רק יכולה ללכת אחריהם ולנסות בכל זאת לעשות שוטים טובים בתוך המגבלה הזאת. <אח> אז בהתחלה זה מאוד מאוד הפחיד אותי, המחשבה ממש, הזאת. ממש, כאילו זה דלל זה... כן, <laughs> לגמרי, ובמיוחד שבאתי, זה, זה סרט שצינמתי אחרי אסיה, ואסיה זה סרט שהוא מאוד מדויק. זאת אומרת, רותי היא, 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 היא במאית אולטרה והיה לה תוכנית מאוד מדויקת, היה לנו ביחד תוכנית מאוד מדויקת לכל שוט, ובאמת, אם אני מסתכלת אחורה... על העבודה שלנו, הסרט די יצא כמעט בדיוק אותו דבר. היו כמה דברים שאני יכולה לדבר אחרי זה, אבל הוא היה מאוד מדויק. ופתאום לסיים את הסרט הזה, ולבוא למישהו שאומר, תקשיבי, אני לא רוצה להתכונן, אני לא רוצה לעשות שוטינג, אני לא רוצה. אפשר לדבר על הסיפור, אבל לא אפשר לדבר על רפרנסים, אני לא רוצה מעבר לזה, אני רוצה שתאירי כל חלל ב-360 מעלות, ואני פשוט אזרוק אותך פנימה, ונראה מה יהיה. כאילו, את מרגישה כמו שפן ניסיון, כן, כאילו, כאילו עוד... לוקחים
0: ממך קצת את האומנות שלך באיזשהו לגמרי. מקום.
2: לגמרי, וככה זה הרגיש לי בהתחלה, אבל... העניין הוא בתחום הזה שצריך לסמוך על בימאים. יש להם ויז'ן, יש סיבה שהם יושבים פרויקט הרבה זמן. הם יודעים רוב הזמן מה הם רוצים. אפילו אם הם לא יודעים שהם יודעים מה הם רוצים, בסוף מבינים שכן יש להם איזשהו ויז'ן. ובהקשר של הסרט הזה, הצורת צילום הזאת, קודם כל הסרט היה מועמד לפרס הצילום באופיר, אז כנראה שמשהו כן הלך טוב. אבל הצורת צילום הזאת בשבילי שחררה אותי לגמרי. אני, אני רואה את הסרט, ואני אפילו לא זוכרת שצילמתי את השוטים האלה, כי הייתי באיזשהו מקום אחר. ו, ו, ובסרט רגיל, בוא נגיד, באים לסט, עושים חזרת שוטינג, רואים איפה השחקנים הולכים, מה הם עושים, הוא גם את זה לא רוצה. הוא לא רוצה שאני אראה. הוא רוצה שאלמנט ההפתעה והשוק יעברו למצלמה. מאוד אמיץ. מאוד אמיץ, מאוד מפחיד, oh, אבל gosh. פתרון מדהים לזה שיש 15 ימי צילום, ואי oh, אפשר okay. בדרך אחרת לצלם. אני חושבת שהטייק הכי ארוך שלנו היה 35 דקות. טוב, oh, וואו. Wow. שבתוך הטייק הזה אולי יש 10 או 12 שוטים שנכנסו לסרט שוטים שונים. שזה יחסית הרבה. הרבה, mm -hmm. כן. שבעצם אני עם המצלמה והשחקנים לבד בתוך חדר סגור, הבמה היא על מה הסרט? היא... רק תגידי. אה, כי... אה, סליחה, הסרט, מו... הסרט הוא על התקרית אה, של בני ערובה שהיה בקיבוץ משגב עם ב-1980. אה, נכון. אה, ובעצם... אה, אה, חטפו ילדים, נכון? לא חטפו, פלשו לתוך הקיבוץ, אה, רצו בעצם לקחת מבוגרים, הלכו לחדר אוכל לנסות לקחת, היה ערב פסח, אבל כולם היו בהופעה של חווה אלברטשטיין. הקיבוץ כן. היה ריק מאנשים, והיו רק הילדים. אז הם ראו אור. באיזה בית, לא ידעו אפילו שזה בית ילדים, נכנסו ואז קלטו בדיעבד שיש להם ילדים ותינוקות על הידיים. וככה הסיטואציה התחילה. אז, אז קודם כל זה גם נושא שהוא מאוד מאוד עם אלמנטים של פאניקה, של חוסר יציבות. כמו שאמרתי, עם נורמלי, המצלמה כן באה לשקף, בהקשר הזה, המצלמה באה לשקף את האירוע. בהקשר של נורמלי, המצלמה באה לשקף את הדמות. אבל פה הדמות היא האירוע שקרה. אין דמות אחת ראשית לסרט. אז, אז בעצם בגלל שהאירוע היה כל כך מפתיע, ובגלל שאף אחד לא ידע מה הולך לקרות, אז גם המצלמה לא ידעה. והוא ממש צודק, נדב, שאם הייתי יודעת, היה לי מאוד קשה ליצור הרגשה, את לזייף את זה, לזייף הרגשה שאני לא יודעת, שאני לא יודעת מה הולך לקרות, לאן השחקן הולך ללכת. ובאמת, זה שלא ידעתי, יצאו מזה דברים שאני אפילו ידעתי שיש לי את זה בתוך עצמי. Uh, ושוב אני אומרת, זה בגלל שהכרתי את הסיפור, זה בגלל שישבנו על הסיפור, למרות שלא היה שוטינג, באותו רגע, בתחושת בטן, הבנתי מה חשוב, הבנתי לאן כן. הולכת עם המצלמה.
0: אני חושבת um... שכל מה שאת אומרת, זה מאשש את, ה... את הדבר הזה, שבאמת, יש לנו כשאנחנו... יודעים את החומר טוב? We have the answer within us. לגמרי, זה בול. ולא משנה אם נגיע לאיזו סיטואציה שפתאום משהו קורס, אין חשמל, אין פה, אין שם, בסוף, כאילו, לסמוך על עצמנו, זה יגיע כי הכל בתוכנו.
2: וזה, אבל זה רק אם לוקחים את הזמן להכיר את הסיפור ולהכיר את הבמאי או במאית. אני לא אקח עצמי על פרויקט, הציעו לי כמה סרטים שהפרה אה, ופרזה ההכנות לפני הסרט, היה מאוד קצר. אני לא אקח על עצמי את זה, כי אני לא יכולה להבטיח שאם אין לי את הזמן... להכיר, אפילו אם אני אומרת, אני לא עושה שוטינג, אני אפילו לא יודעת תמיד סצנה, לפחות לשבת עם הבמאי לקפה, להכיר את הבן אדם או בת אדם. אה, אני אומרת כל הזמן בן אדם, כי לצערי הרב, אני עבדתי רק עם במאית אחד בפרויקט, בכל הפרויקטים הארוכים שעשיתי, זכיתי רק לעבוד עם במאית אחת, שזאת רותי פריבר. אני כמעט תמיד עובדת עם במאים. אה, אני, אני חושבת שהסיבה היא שפשוט יש יותר גברים שמביימים. אז הגיוני סטטיסטית
0: שיותר פרויקטים יהיו של גברים. ואני מניחה שבטח בהרבה מקרים אתה צלם את הצלמת הראשונה שהם עבדו איתה. כמעט תמיד. <laughs> כן. ואולי האחרונה,
2: נר לכי תדעי, אנחנו לא יודעים <laughs> מה יהיה, אבל... <laughs>
0: <laughs> מה אני אגיד? אני
1: לאחרונה... זה נושא הם... טעון. <laughs> <laughs> נושא טעון. <laughs> לא, אבל נושא חשוב, ואני גם חושבת שהוא מאוד נוכח כאן בפודקאסט, שאנחנו באמת... מערכות נשים שהן קודם כל בנות אדם מעניינות וחשובות, אבל בדרך כלל הרבה פעמים חלוצות במה שהן עושות. אני גם יאמר שלפני שבועיים הבאתי פעם ראשונה עם צלמת. וואו. יש לי הרבה מה לומר על החוויה הזאת.
0: בשבת האחרונה ביקרתי את המשפחה שלי וישבנו איכשהו מהר מאוד, הגענו לוויכוח סוער עם האחים שלי, יש לי אחות ושני אחים, איכשהו דיברנו, יצא לא מזמן איזשהו... הם, 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 פרסמו משתתפים בפסטיבל כלשהו של מוזיקה, mm -hmm. והיה כזה טררם גדול על זה שרוב המשתתפים זה 40, בערך 40 גיטריסטים ושתי גיטריסטיות. Wow. וכל הסיפור הזה של, של האפליה הזאת, כן. או מה שזה לא אומר. ורבתי קשות עם האחים שלי, שעל פניו יש להם אימא. פמיניסטית מאוד, hmm. ו ונחרדתי לגלות שגם הם, שאני תופסת מהם מאוד uh, פתוחים וזה, גם להם יש מין מחשבות שמצאתי את עצמי קצת ללא מילים uh, בוויכוח. כאילו, לא היה לי קצת טיעון, כן. והייתי נורא מתוסכלת. ודיברנו על כל העניין הזה של ליהוק על פי מגדר, ושאף כן. אחד לא רוצה שיילעקו אותה בגלל שהיא אישה, ושיעשו, יחליטו, כמה נשים יהיו בגלל uh, אפליה מתקנת. נכון. והסיטואציה הזאת היא שבסוף... בעלי מועדונים, בעלי פסטיבלים, סרטים, לא משנה. סטודיוס, ה... אפשר לדבר
1: גם על זה, נכון. על אולפנים.
0: מה שעומד מאחורי זה, זה קודם כל כסף. מדובר פה במוצרי צריכה. כן. ומה שהכי מוכר הוא מה שהכי מצליח, ועל פי זה אנחנו נלהק את מי שאנחנו צריכים. ומול הטענה הזאתי קצת קשה לי לענות, כי באמת אני מניחה שיש יותר,
1: זה ביצה ותרנגולת
2: קצת. נכון,
0: okay. וזו השאלה הגדולה. כאילו, יש יותר צלמים טובים מאשר צלמות, כי יש יותר צלמים,
2: תראי, וזה, וזה
0: נכון, זו בחירה ברורה. יש פה עניין
2: סטטיסטי, שפשוט, תראו, כבר ככה להיכנס לקולנוע, בואו נהיה כנים, זה, זה אנשים עם פריבילגיה. אנחנו, מעט מאוד אנשים יכולים להיכנס לקולנוע שבאו מעוני ברחוב, ועבדו. Eh, eh, כדי לבנות מעצמם משהו. רוב האנשים האלה eh, הולכים לדברים יותר פרקטיים, כי הם גדלו עם איזושהי מציאות של okay. צריך מקצוע פרקטי שמכניס כסף. Eh, אני, אני יכולה להגיד שרוב האנשים, במיוחד בארצות הברית, יכול להיות שבארץ זה קצת שונה, כי כן יש פה eh, eh, תמיכה מהמדינה לעשיית קולנוע ישראלית וטלוויזיה, אבל eh, בארצות הברית רוב האנשים שאני למדתי איתם ב-AFI היו... עשירים ברמת ה... אני, אני עבדתי עם מישהי שהיא ברויאל פאמילי מדובאי. אני למדתי עם מישהי שהיא מולטי... מתכוונת מולתי, סטודנטים כן, לידך? ממקסיקו. זה עולם מאוד פריבילגי. עולם מאוד פריבילגי. אז אני חושבת שקודם כל, זה שזה עולם פריבילגי, כבר, אה, כבר מגביל אותנו ב... ב תמיד אומרים ריץ' ווייט מן, זה כן, זה ריץ', זה, זה גם ווימן וגם מן, אבל זה הרבה אנשים... אה, אה, עם כסף, ואני כן חושבת שזה פחות רואים את זה בטכניים, זאת אומרת, תיאורניים או תיאורניות, עוזרות צלם, אלה אנשים שכן נכנסים אה, אה, קצת לתחום. אז אני חושבת שזה קצת אותו דבר עם נשים וגברים. זאת אומרת, ההזדמנות פש, פשוט פחות קיימת לנשים. אה, גם ההזדמנות וגם מה שטבוע בנו בחברה. זאת אומרת, אם האחים שלך, יכול להיות שהם חושבים שהם פמיניסטים, אבל הם עדיין... גדלו באיזשהו עולם שהחברה היא כזאת, ועם כל השנים, גם כהורים, אני גם אימא חדשה, אז אני, אני יכולה להגיד שזה כל כך קשה לנסות ללמד משהו לילדים שלנו, אה, אה, כי החברה גם מלמדת, וכל הזמן יש את המיקסט מסאג' הזה. אז אני חושבת שזה חלק מזה. ובהקשר הזה, מה את מרגישה שהחברה מלמדת? בהקשר של התחום שלך? תראי, אני חושבת שיש אה, משהו מאוד צבאי בסט קולנוע. ותמיד... יש uh, משהו מאוד פיזי גם. הפיזי, כל הזמן מעלים את הפיזי. אני, אני חייבת לומר שאני צילמתי, uh, אני אדם קטן, אני מטר וחצי, <laughs> אני לא בריון, uh, ואני צילמתי את נורמלי uh, מצלמה על הכתף של 12 קילו באוגוסט בהיריון. וזה היה בסדר, וואו. זאת אומרת, טוב, לא הייתה לי הפלה. טוב, על זה אנחנו זאת אומרת, הפיזי זה ממש לדעתי מיתוס. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא היה לפני 20 שנה, אבל גם לפני 20 שנה, בהוליווד לא, אפילו לא, לא מצלמים, יש אופרטור. זאת אומרת, בארצות הברית, נכון. בסרט סטודיו, אסור לך לצלם, זה חוקי האיגוד. את חייה לצלם. ה-DOP, כאילו. את או את... או אז, אז אני חושבת שהפיזי זה סתם כזה תירוץ של גברים, של שנים, של לא אתן חלשות מדי, זה בולשיט. אני לא
0: סליש, חושבת. יש אולי גם משהו כאילו שהיא רוצה לצלם, אולי זה כן מאיים עליה. אז זה מה שאני אומרת, זו התפיסה של
2: החברה. מכניסה לנו לראש שאם את אישה, אז אולי תלכי לעריכה, כי זה לך יותר קל, או שאולי כן. תלכי לעריכה. כן, בדיוק. זה, זה, את כבר יוצאת מנקודת הנחה שיש פה מקצוע מאוד פיזי שאת לא תצליחי. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה, זה הדרך שהסט מתנהל. Uh, אני, אני חושבת uh, שהצלם או הצלמת זה הבן אדם שהבמאי הכי בונה עליו בסט. כי בעצם עד שם לתרגם את הרעיונות שלהם ולנהל את הסט בשבילם באיזשהו מקום. זאת אומרת, את חייבת לקחת מהם קצת מהניהול, כי אם לא, הם לא יצליחו לתפקד, הם לא יצליחו לעבוד עם השחקנים, הם לא יצליחו לחשוב על הסיפור. Uh, ויש כל מיני אנשים שלוקחים את הניהול הזה, אחד מהם זה העוזר או עוזרת במאי. אבל כצלמת, את, את, יש לך כמה מחלקות מתחתייך, ואת צריכה לתפעל את כולם, ואת צריכה לעשות את זה מהר, ויש איזושהי היררכיה מאוד צבאית. ושוב אני אומרת, בחברה, טבוע בנו, שיכול להיות שיש נשים בצבא, אבל הקפטן הכי גבוה זה גבר. זה שמריץ את האנשים, זה שיש לו סמכות לדעת ואת הניסיון ואת ה... את יודעת, יש איזשהו... זה הכל טבוע בחברה, וזה שוב, אני אומרת, בולשיט, כי נשים הן מנהיגות מדהימות, בואו נראה עכשיו בעולם עם התגובה לקורונה. אפשר לראות שכל המדינות שהיו להן פריים מיניסטר נשים, טיפלו יותר טוב בקורונה. דווקא באפליה המתקנת אני כן מסכימה, ואני אגיד לכם למה. כי יש מלא מלא נשים מוכשרות, ואפשר <אח> לראות את זה שנשים עשו סרטים ששברו את צי הבוקס אופס בהוליווד בשנתיים האחרונות, והם לא, לא מקבלים הזדמנות, לא בגלל הכישרון שלהם, אבל בגלל הקשר הפוליטי. זאת אומרת, בגלל שיש שם סוג של בויז קלאב, והמפיק מכיר את הצלמים, שמכיר את הבמאים, וכל הגברים האלה עובדים ביחד. אז אני כן חושבת, זה לא שהוליווד אומרים, תביאו אנשים שלא יודעים מה הם עושים, הם אומרים, תראו את כל השוק הזה, את כל האנשים האלה, שהם גם נשים, ושחורים, ואסייתים, וכל מיני אנשים שהם לא בבויז קלאב שלכם, ותביאו אותם לתפקידים, זה לא שהם אומרים, תביאו סטודנטים, או תביאו אנשים שלא יודעים מה הם עושים. אלה אנשים אולטרה מוכשרים. אז, אז, אז אני כן חושבת גברים לבנים לעבוד עם אנשים שהם לא גברים לזה. התפיסה של ניהול צוות כמשהו עם המון
1: distance, uh, עם המון, uh, uh, עם uh, סמכות, עם טון גבוה. לגמרי. עם, כאילו... Strict, Strict. שטריק, כן, גם, גם את זה אפשר לשים בסימן שאלה. אני יכולה להגיד לגמרי. שאני לפני שבועיים uh, הייתי ביום צילום עם צוות גדול, שאני ביימתי, היה צחוקים, היה כיף, לא איימתי את הכל פעם אחת ויצא מהמם. לגמרי. אז אני כאילו אומרת, שנייה, בוא נשים הכל, ל... לפעמים גם ה... כאילו ה... כפי שאמרת, לא באמת צריך כוח פיזי, אז אני אומרת, גם לא צריך אה, כאילו אה, לאמץ תכונות שהן אה, מאוד כוחניות בשביל לנהל צוות. אפשר לנהל צוות לא. בשקט. לגמרי, לגמרי.
0: מצחיק, בן זוג שלי יהוד, הוא גם סלם קולנוע, ושאלתי <אח> אותו כזה לקראת הפרק, מה לדעתך מעניין? <אח> של... ושאלתי אותו, מה הדבר הכי בולט בתפקיד שלך? הוא מנהל צוות, קודם לגמרי, כל. לגמרי, ולגמרי, ה... ה... אז תפקיד ניהולי. זה מצחיק. את <אט> נהיינת <כי אט> מה, מה,
2: מהאספקט הזה? <אט> כאילו... אני מתה על זה. אני עכשיו אימא טרייה, אני חייבת לומר, אני לא הולכת לשנות מקצוע. אני, אני חוזרת לעבודה בקרוב בסדרת טלוויזיה של 65 יום, ו, אבל אני יכולה לומר שזה כואב, זה כואב המחשבה. מה, תכניסי אותנו קצת ל... לה... תראו, זה לצאת בבוקר... בת כמה שלך? היא בת עשרה חודשים. וואו, זה פיצוש. כן, הכל, הייתי בהיריון איתה בנורמלי, אז היא כבר הייתה איתי בסט אחד. אוהי, <laughs> <אני> <laughs> אבל זה, זה לקום בבוקר רוב הזמן לאיסוף, לפני שהן מתעוררים, זה לחזור בלילה אחרי השכבה. זה אומר שחוץ פרט מסופי שבוע, בעצם את לא נוכחת, את לא שם. אני חושבת שבתפיסה החברתית זה הרבה יותר קל לאבא לקחת על עצמו את התפקיד של המפרנס ושל זה שלא שם ורק מתראים בסופי שבוע, מאימא. אני, אני בעצמי מרגישה את זה. זה, 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 זה. זה עושה לי רע, המחשבה הזאת. לא ברמה שאני לא אקח את העבודה. את הולכת ולא... לעשות את זה, אבל ברור, את יכולה לעשות ברור, את זה. ברור, אני, לא אפס... אני, אני מאוד אוהבת העבודה שלי, אני לא רוצה שהבת שלי... תראה מישהי ממורמרת ושוויתרה על החלומות שלה כדי לגדל אותה. אני רוצה לתת לה דוגמה של אישה שהולכת אחרי מה שהיא רוצה. אה, אה, עכשיו, יש נשים שעוזבות את המקצוע לגדל ילדים, ואני לא מעבירה על זה שום ביקורת. כאילו, אני חושבת שזה מדהים אה, אם זה מה שנכון להם. זה פשוט לא מה שנכון לי. אה, ואני יודעת שאני אהיה לא מאושרת, ואז היא תראה אם לא מאושרת, ולא יצא לי מזה כלום. Mm -hmm. אבל עדיין, המחשבה של ארבעה חודשים צינום, לראות ילדה בת שנה ואני לא באה להיות סקסיסטית, אבל אני כן חושבת שזה יותר קשה לאימא. במיוחד כן, yes. אימא שמניקה, ו, ו, ואני אני, אני חושבת שזה גם הרתעה מאוד גדולה שיש כן. במקצוע הזה, לא רק של צלמות, אבל כעובדות סט. זה הסיבה שיש פחות עובדות סט, כי בסופו של דבר... את צריכה להכריע. כן. את כאילו, אי את... אפשר גם וגם. ואת יודעת, יש מקצועות שכן אפשר קצת יותר גמישות. נגיד את שחקנית, אז את לא... כל רגע של כל יום עובדת. את לא, לא צריכה לבוא מוקדם ולהישאר מאוחר. את לא צריכה לשבת עם הבמאי בזמן ארוחת צהריים ולתכנן את הצהריים. את יכולה לבוא לסצנה, אז הבת שלך אולי באה לסט, את קצת כן. איתה, אז את
0: חוזרת, זה מדהים. באמת, היא לרז חממי באה עם התינוקת הקטנה שלה ועם אימא שלה, ובין הטייקים היא הניקה אותה, ואימא שלה הייתה שם. לי ו... אין בין
2: הטייקים. <laughs> אני כן. עובדת גם בטייקים וגם בין הטייקים. אז בשבילי אין לה מה
1: קודם כל, זה מדהים לחשוב על זה, ואני כאילו... אני, כאילו, ממש מעניין אותי אם היה לך, אם זה בסדר לשאול, כי זה עולמות, אם היה לך כאילו מחשבות על בכלל לוותר על האימהות בגלל המקצוע.
2: תראו, אני הבאתי אותה בגיל 40, אז, אז כמעט ויתרתי על האימהות, אם חושבים וזה, על זה. וזה בגלל זה? <אם>, אני לא יודעת אם, אם להגיד שזה בגלל זה, לא היה לי איזה רגע שאמרתי, אני אצלם את אז אני לא רוצה להיות אימא או שאני לא רוצה ילדים, פשוט תמיד אמרתי, או כן, עוד סרט, עוד סדרה, אני עוד לא מוכנה, אני עוד לא שם, אני עוד לא זה, אני עוד לא פה, אני עוד לא שם, ובאיזשהו שלב פשוט הבנתי שם. שאני עוד שנייה בת 40, ואני לא יכולה להשתמש בתירוץ הזה יותר, ושאני, וזה היה מאוד מפחיד כשגיליתי שאני בהריון, שגיליתי ביום הראשון של הצילומים של נורמלי. לא, את חייבת לקחת אותנו לרגע הזה. <laughs> <laughs> תקשיבו, זה היה משודק, <laughs> כי נורמלי זה סדרה, לא כל סדרה היא ככה מצטלמת. <laughs> זה לא רק מצלמת כתף, אבל את, אתן ראיתן, זו מצלמה שכל הזמן זזה. <מורדת> כל הזמן, <laughs> כאילו ב בשיגועים. וצילמנו את זה עם עדשת זום, שהן עדשות יותר כבדות. אז כבר ככה היה לי מצלמה מאוד כבדה. על הכתף, 12 שעות ביום, פלוס היה אוגוסט בתל אביב, שכולנו יודעות מה זה אוגוסט בתל אביב. לא היו הרבה מזגנים בלוקיישנים שהיינו. אז זה קצת היה מפחיד בהקשר שכשגיליתי שאני בהיריון, אמרתי, טוב, אני מקווה שכאילו יהיה בסדר. גם כולם אומרים, הטרימסטר ראשון זה הכי רגיש, הכי רגיש. אני שמחה לבשר שיש לי בת מאוד בריאה וחמודה ושאין...
1: בנות כנראה, בשביל זה צריך לשים מצלמה על הכסף.
2: הלוואי והיום הייתי בכושר שהייתי בהיריון. כן, לא, זה היה... אז זה היה מאוד מרגש, זה גם היה קצת מפחיד. אני קצת פחדתי... זה נשמע מגוחך להגיד, אבל אני קצת פחדתי שיפטרו אותי. <אם> לא בגלל שחס וחלילה אסף קורמן, שהוא האיש הכי מדהים והכי supportive ever היה עושה, אבל בגלל שלפני שצילמתי אסיה, זה היה לי אמור להצטלם שנה לפני. והבמאית רותי נחמצה להריון, ולא נתנו לה לצאת לצילומים של הסרט, כי אמרו שהביטוח לא יכסה אותה. עכשיו, יכול להיות שמאז זה השתנה, אבל מאוד פחדתי... ברמה הפרקטית, כאילו שהביטוח... כן, שהמפיקה תבוא עליי ותגיד לי, את לא מכוסה על ידי הביטוח, את צריך להחליף אותך. אז לא סיפרתי לאף אחד הרבה זמן, זאת אומרת, איזה חצי סדרה ישבתי השכרה. על זה, וגם, את <אז> יודעת, גם לא
0: מספרים בהתחלה בלי שום קשר, כי זה עוד לא
2: כן. חודש שלישי
0: וכל זה. את מדברת על מיתוסים שהם, שאת באה להפריך, להפריך?
1: אומרים? כן. <laughs> שתי האמריקאיות <laughs> <עוד> פה. כן, <laughs> כן. שאת
0: אומרת, אוקיי, <laughs> okay, הם לא נכונים, אבל את מדברת על דברים שהם סליד, קליר, למה באמת זה מפחיד לנשים להיכנס לתחום.
1: להרבה <laughs> תחומים. צריך,
0: אני חושבת כן. שהבעיה זה שצריך
2: כל כך לרצות את זה, ש, 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 שמוכנים על, לכל הוויתורים האלה. <laughs> זה לא תחום, אבל בכללי הייתי אומרת שעבודת סטים... זה לא תחום למישהו שלא בטוח שהוא רוצה את זה או רוצה את זה, כי זו עבודה קשה. מיליון צריך שעות. צריך להיות שיכור מתשוקה. צריך ממש לרצות את זה כן. ולאהוב את המקצוע,
0: מסכימה. כי זה, זה, זה
2: מקצוע משוגע. <אז> כאילו, על הדף אומרים למה שמישהו יסכים לעשות את זה.
0: וה, <אז> והצד היפה של זה, אני זוכרת שאני התחלתי להיות על סטים, והתחושה המטורפת הזאת היא שזה קייטנה, וזה <אז> שטיול כאילו...
1: שנתי שלא נגמר. כן, ו... ו אמרתי, אבל... לי נכון. איך
0: אנשים... מתאהבים. מתאהבים, ואפילו החיים האמיתיים שלהם לא, לא יודעת אם נגיד, מתקדמים או מתפתחים, כי משהו בסט הוא כל כך ממלא. לגמרי. ש... שאת חוזרת אחרי כמה חודשים של צילומים, וכזה המקרר שלך ריק, ואת לא בקשר עם חברים שלך, וכל מיני דברים כאלה שפתאום יכולים לקרות.
2: לא, זה ממש, כי... לסיים צילומים זה הדבר הכי קשה
1: בעולם. לקבל... פרס, איך נגיד, על פרס אופיר, שזה באמת כזה, בישראל
2: נחשב הפרס הכי יוקרתי שאפשר לקבל. איך, איך חווית את זה? תראי, זה, זה, זה מוזר, כי אני, אני יכולה להגיד על עצמי, ואני חושבת שזה נכון להרבה אמנים, שכל פעם שאני מסיימת משהו ואני רואה את זה, אני רק יכולה לראות את כל הדברים שהייתי עושה אחרת. כן. כי ברגע שעשית משהו, אז גם השתפרת ונהיית וניה... אחרת, נהיית צלמת יותר טובה. ו... כי ו... גם עובר
0: מלא זמן מאז שאת מצלמת דעת שזה יוצא נכון, לפועל, אז בכלל. ו...
2: וגם מהיות הצילום של הפרויקט, את, את למדת כל כך הרבה דברים, אז פתאום בדיעבד את אומרת, אה, זה וזה וזה. אז תמיד בשבילי יש משהו קצת מביך בלקבל פרסים. כי אני מרגישה של כזה... אה, שכזה, כן, אבל זה היה יכול להיות אפילו יותר טוב, זה היה יכול להיות יותר ראוי לבת. כזה עולה לנאום, רק אצלי להגיד שבשעות
1: שלוש, התכננתי בכלל לצלם את זה מסביב,
2: זה מאוד קשה לי לצפות ביצירות שעשיתי אחרי שלב התיקוני טבע. מאוד קשה, כי כן, אני יודעת כשדברים טובים או לא טובים או וואטאבר, אבל תמיד, את יודעת... אף פעם לא יהיה את האידיאל על הסט. תמיד יהיו דברים שארצית שהם יהיו ב-100%, אבל הגעת ל-90%, ואולי אם היה לך עוד שעה, יכולת להגיע גם ל-110%, אבל לא היה לך. אבל גם, גם 80 היום את חווה את זה? לגמרי. אחרי כבר הרבה עבודות אני שלך? אני לא חושבת שזה אף פעם יפסיק. אני לא. לא חושבת שאף אמן שאני מכירה לא חווה את זה. אף במאיו-בימאית שעבדתי איתו לא חווה את זה. זאת אומרת, זה חלק מהדרך שאנחנו לומדים. אם, אם היינו חושבים שכל מה שאנחנו
0: עושים מושלם, אז לא היינו משתפרים. לא, אבל יש אנשים שלא מחפשים, כאילו, אה, אני מניחה שאולי אצלך יותר מאנשים אחרים יש את הרצון למושלם, לאידיאל. אה,
2: יש את הרצון, אבל בגלל המגבלות של המקצוע הזה, שהוא הזמן והכסף, יש גם את הידע שזה אף פעם לא יהיה מושלם. אבל שום דבר לא יהיה מושלם. נכון, נכון. Uh, אבל אני יכולה להגיד שבהקשר של הפרס, דווקא הייתה לי מין תובנה מאוד כזאת uh, בודהיסטית mm. בהקשר. כי זכיתי בשלוש פרסים באותה שנה, וכל uh, הקריירה חיכיתי לאיזושהי הכרה, או לזכות בפרסים, או וואטאבר. ואז כשזה הגיע, זה לא היה כזה מרגש. עכשיו, אני הכי מעריכה את זה, וזה כן היה מרגש, אבל לא, זאת אומרת, איך שאת מדמיינת שזה יהיה, זה לא איך שזה, איך שזה באמת, ואז את מבינה. שכמה שזה נשמע קלישאה להגיד שהפרס האמיתי זה הדרך שעשית לפרסים האלה. זאת אומרת, הפרס האמיתי, הדבר שבאמת מרגש, mm -hmm. זה הרגע הזה על הסט, שפתאום יוצא השוט הזה שרצית. Yeah. זה מה שהכי מרגש, זה, זה היצירה, זה הלעבוד עם האנשים, זה ה... יותר מרגש לסגור את הפרויקט הבא מרגש mm -hmm. באיזשהו מקום, אפשר לזכות בפרס. Okay. כי זה מאוד בדיעבד. וזה נחמד ההכרה, אבל uh... לאהוב את העבודה, זה, זה הכל. כן יאמר שזה נורא ריגש אותי בהקשר המגדרי. זאת אומרת, אני mm -hmm. כל הזמן, כל הזמן מקבלת מיילים ושאלות מסטודנטיות, גם פה וגם בארצות הברית, שאומרות לי, האם זה מקצוע שאני באמת יכולה להיכנס אליו? אז בואי תענה לנו באמת... פה. אז כן, אובייסלי, תאה, כאילו מה? כן, ברור שאפשר. אה, אה, ברור שצריך מאוד לרצות את זה, כי זה נורא נורא קשה להצליח במשהו שהוא, אה, שאנחנו שתי אחוז בו. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה על, על הרבה מקצועות ש, שאנחנו באחוז קטן כאנשים. לא, אנחנו קצת
0: צריכות להוכיח את עצמנו, לא יודעת אם צריכות, אבל בסוף הרבה, הרבה מאיתנו מרגישות שאנחנו צריכות להוכיח, לתת מ... את המאה אחוז. זה מרגיש
2: שאת צריכה, את לא יכולה, יש, זה מרגיש שיש הרבה אה, צלמים בינוניים, את לא יכולה להיות בינונית. כצלמת את צריכה להיות מעבר, ככה זה מרגיש, אולי זה ישתנה. החלום שלי זה שנוכל גם להיות בינוניות באיזשהו מקום. טוב, יש לנו פינה, דניאלה. כן?
1: יש לנו פינה של שאלות מהירות.
2: אה, וואלה? כן. או-או-או-או, הלחץ.
1: טוב, נו, מתבקש, כאילו, מה הסרט האהוב עלייך? וואו. אוקיי, הסרט האהוב עלייך נכון להיום, זו
2: זה פשוט, זו שאלה ממש פשוטה. מה הסרט הראשון שעולה לך, שהוא... תראי, אני לא יכולה להגיד שיש לי סרט אהוב. זה, זה בלתי אפשרי להגיד נכון, כזה דבר. מסכמה. אבל אני יכולה להגיד שהסרט שגרם לי לרצות לעשות קולנוע זה שמונה וחצי של פליני. שזה פשוט, בתוך הסרט הזה טבוע כל הפסיכולוגיה של קולנוע. הריגוש, האדרנלין, האכזבה, ה... כאילו, יש שם את הכול. Mm -hmm. קשה לראות את הסרט הזה ולא אחרי זה לרצות
1: לעשות קולנוע. וואו, חברים. אז זה בעצם טיפ לצלמות שרוצות, פשוט תראו את שמונה וחצי
0: של תלמי, <laughs> ואז תתבלו בתשוקה. אחרי זה גם, אגב, עברתי לאיטליה, אז בכלל הסרט הזה עודד אותי בכל מיני דברים. <laughs> <laughs> <אם>, טוב, אז הבנו מה אבא שלך, איך eh, נרמך יל... כילדה שהשפיע על הקריירה שלך. מה מהתכונות מה של אימא שלך עבר אלייך כצלמת?
2: אימא שלי היא... סופרוומן. היא בן אדם שגדלה בדרך הכי ענייה, הכי קשה ever, ועשה מאיפה? כל כך הרבה. היא גדלה בירושלים היא יש... היא... עם תשע אחים ואחיות, במשפחה עיראקית פרסית. היא ישנה <אח> במיטת יחיד עם עוד ארבע אנשים, הרבה וואו. מהילדות. היא ניקתה בתים במקום ללכת לתיכון בילדות שלה, כשסבתא שלי הייתה בהיריון. אה... היא בן אדם שכאילו, למרות הכל, היא יכולה לעשות הכל. אבא שלי הוא יותר החולם, אבל אימא שלי באמת עברה כל כך הרבה קשיים ויצאה מהצד השני, ש, שאני חושבת שזה מה שלמדתי ממנה, שכל דבר אפשר לעבור. היא פשוט הבן אדם הכי חזק שאני מכירה. וואו. והיא, למרות שהיא היא, היא גילתה את הקריירה שלה בגיל מאוחר, זאת אומרת, רוב הילדות שלי הייתה הומייקר. אבא שלי עבד והיא הייתה איתנו. ועכשיו היא מפרנסת אותה ואת אבא שלי, ואבא שלי הוא ריטיירד. וגם לראות שמישהי יכולה בגיל 60 להתחיל קריירה חדשה ולפרנס את המשפחה, היא פשוט הבן אדם הכי מדהים בעולם. ואני הרבה יותר אפילו מעריכה אותה היום שאני גם אימא. איך קוראים לה? ורדה.
0: וואו,
1: אני מרגישה שחבל שלא דיברנו עליה. טוב, זו שאלה מתבקשת לצלם את זריחה או שקיעה. או-אה.
2: תגידו, magic hour, הביטוי, זה רק לשקיעה?
1: כן, נראה כאילו לא, גולדן... לא, לא, תראו,
2: יש בתאורה, זה מאוד פשוט. יש את הזמן לפני השקיעה, או לפני הזריחה, אז יש את הזריחה, ואז יש את הבוקר. הזמן שאני הכי אוהבת לצלם זה הבלו, זה Blue הכחול. Hour. זה הדבר הכי יפה בעולם. מה שזה, מה? שזה, כשכבר לא חושך, ומרגישים את השמש, זאת אומרת, השמש נוגעת מספיק, לא רואים אותה, ואני נוגעת מספיק כדי להפוך את השמיים לכחולים. <דור> זה כזה 25 דקות לפני הזריחה, כן, משהו כזה. זה כלי... תלוי, זה משתנה לפי עונה, לפי מקום. לפי ה... עננים, נכון? תמיד צלמים צמרי, אומרים, עננים... אבל, אבל מתי זה יהיה? לא יודע אם יהיה עננים. כן, לפ... עננים עושים את זה יותר קצר, זה משתנה לפי מק... מיקום בפלנטה, כל מיני דברים משנים את זה. והרבה פעמים מפיקים קוראים לזה garbage time, כי זה כן. הזמן שצריך לחכות. שזה המושג הכי לא הגיוני לי, כי זה magic time, זה, זה הזמן הכי יפה לצלם. ההבדל
0: <ח> בין <ח> צלמת לנפיק. הייתה בתרבות הכי שונה מבחינת עבודה וסט לישראל.
2: תראו, הייתי אומרת שבפיליפינים זה לא בהכרח דבר טוב, זאת אומרת, עובדים שם ימים של 24 שעות. אז כן, עושים בצילומי קולנוע וטלוויזיה יום כן ויום לא. שוכרים את הצוות ואת הציות ל-24 שעות, מחזירים את הציות ל-24 שעות, לוקחים אותו שוב. אימן, זה נשמע מחריד. כן.
1: טוב, שאלה אחרונה מתבקשת, מה התמונה האחרונה שצילמת בטלפון?
2: וואו, זה רוב הסיכוי עם הבת, הבת שלי. <laughs> כי אני אגיד לכם מה, המשפחה שלי, ההורים שלי עוד לא, כאילו, אמא שלי פגשה אותה פעם אחת, mm. אבא שלי עוד לא oh, פגש oh, אותה בגלל oh, הקורונה, oh. והם גרים oh. בארצות הברית, אז, אז לקחתי על עצמי, וזה כנראה ייגמר בקרוב כשאני אחזור לעבוד. כל ערב? אה, לא כל ערב, אבל אני מנסה כמה שיותר לשלוח להם אה, אה, דברים כדי שהם יהיו אה, אה, בעניינים. Um, אני, אני, לפני שהיא נולדה הייתי מאוד אוהבת לצלם סטילס, והייתי עושה את זה. Uh, אבל עכשיו אני, אני במין מקום כזה בחיים שאני מנסה להבין איך בכלל יש זמן גם לעבוד כצלמת וגם לגדל ילדה, אז אין לי כאילו את הזמן הפנוי של <laughs> לבשל ולחקור את עצמי. אז, אז לצערי הרב, רוב הסיכויים שזה פשוט cute baby phone, <laughs> או <בלוא, laughs> משהו הרבה יותר מרגש מזה. הכי טוב מזה. בעולם. <laughs>
1: וואי, דניאלה, תודה רבה. היה
0: מעניין בטירוף. אתן ממש
2: מדהימות. איזה
0: כיף. עשית חשק בטירוף. כן? ומכנסנו מלא אנרגיה, כן. יופי, אני שמחה. כל הכבוד לך. ככה אני גם מנסה לעשות לצוות שלי, אז אני
1: מקווה שאתה עובד. יאללה, שהעולם יחזור, נחזור לראות סרטים יפים על המסך הגדול, לאמן, אמן, אמן, איך אין דאגעת לקולנוע. אנחנו
0: היינו הבוב קאסט, אביגיל קוברי. תמר
1: גורן, הייתה איתנו דניאלה נוביץ. נשים
0: לינקים תודה. ותדרגו אותנו באפל. תודה. ביי.